0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et si on prenait un peu l'air, le tourisme nature recueille un large succès en Wallonie. Je vous propose quatre activités nature sympas. Vous rêvez de balades bucoliques, de précieux moments de ressourcement et de détente, de découvertes et d'aventures, ou bien de vous dépasser de lâcher-prise La Wallonie, destination nature, a tout pour vous séduire. Admirez des paysages, explorez des grottes, escaladez des terries, se ressourcer lors de magnifiques balades, traverser des réserves naturelles, ou alors dormir à la belle étoile tout cela est possible en Wallonie. Les excursions en pleine nature sont un excellent moyen de s'aérer, un moment convivial et un moment de découverte. Nous débuterons cette émission à Marche en Famine dans la vallée du fond des Vaux. Nous irons à an et nous amuser sur les draisines de la Molinier. Nous visiterons les grottes de Neptune à Couvain et puis nous terminerons cette émission à Wans au parc naturel de la Burdinale et de la Mehaigne. Et si on se promenait un peu Bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Merci de nous rejoindre dans l'émission évadez vous près de chez vous ou sur une RCF. Merci d'être avec nous, de nous écouter, de nous suivre et merci à euh, mon premier invité, Alain Dantine. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors Alain, si on vous appelle, c'est parce que dans la région de Marche-en-Famen, il y a un site naturel qui s'appelle le Fond des Veaux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alain, expliquez-nous en fait de quoi s'agit-il et qu'est-ce que c'est
2: à Marchand-Famène, à 500 mètres du centre, se trouve une petite euh, vallée euh, magnifique, hein, remplie de verdure et de phénomènes karstiques. Donc c'est la vallée du fond des Vaux Et ma petite ASBL, euh, nous sommes une petite dizaine à nous en occuper, nous occupons à promouvoir, protéger euh, cet écrin de verdure à, à une encablure du centre-ville de Marchand-Famène.
1: Oui, parce que je l'ai pas précisé, Alain, vous êtes le président de la SBL, le fond des veaux, vous êtes vous-même guide de, de randonnée. C'est quoi C'est un écrin de verdure, vous disiez, vraiment juste à côté du centre, alors c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Donc à 500 mètres du, du centre-ville, on passe en dessous d'un petit tunnel, un viaduc, là, une ligne de chemin de fer, et on débouche dans une vallée verdoyante qui comporte pas mal de phénomènes karstiques, puisque cette petite vallée coupe une bande calcaire, la calestienne, hein, qui, euh, comme toutes les bandes calcaires, est soumise à l'érosion euh, des pluies, de, du gel, du vol, etc. Et nous y retrouvons pas mal de phénomènes karstiques, avec des grottes, des résurgences, des pertes, des chantoirs comme on dit en Belgique. Donc voilà, c'est, c'est très intéressant de se promener
1: dans cette petite vallée. Alors, une superficie d'environ 15 hectares, c'est ça C'est quand même déjà assez grand, finalement
2: Oui, oui, donc c'est assez grand, donc euh, nous avons la possibilité d'en faire le tour quand même euh, pour les les citoyens et les touristes qui ne manquent pas de s'y rendre. Deux promenades sont balisées et et traversent cette petite vallée en faisant un aller-retour et en passant justement par les les, les points les plus marquants. Donc il y a une cheminée, il y a une doline, un gouffre impressionnant où, paraît-il, vit la grosse biaise du fond des veaux. C'est une légende bien sûr.
1: Alors, il y a, vous le disiez tout à l'heure, hein, quelques grottes, quelques cavités. Il y a la grotte de la Ducasse, le trou du renard, et puis il y a le trottis aux fosses, c'est ça C'est ça même. Donc euh, la grotte de la Ducasse, je veux dire, c'est, c'est la grotte
2: officielle du fond des veaux qui est fermée par une porte et que vous pouvez euh, visiter si vous êtes accompagné d'un moniteur du Spéléo Luxe. Par contre, il y a beaucoup d'autres petites cavités, les cheminées, euh, le trottis aux fosses qui, comme son nom l'indique, c'est un énorme gouffre d'effondrement. Ça veut dire qu'il y a des millions d'années, d'ici, euh, cette doline, euh, le, le plafond s'est effondré, et nous avons un trou comme ça de béant de, de 15-20 mètres de profondeur. C'est assez impressionnant. C'est sécurisé par une barrière, et nous avons installé avec le géoparc Saint-Méenarden et la SBL du Fondévau des, des panneaux indicatifs qui permettent à tout promeneur de découvrir et, et d'en connaître un peu plus sur ces phénomènes
1: karstiques. Alors, ça veut dire que, que ce site est, est visité, finalement. Donc, c'est ouvert à la promenade. Il y a pas mal de monde qui vient de, qui vient de randonner par là Oui, tout à fait. Donc, je veux dire, tout qui passe à Marchand-Famen se doit d'aller visiter le Fond des Vaudes. Donc,
2: c'est une petite vallée accueillante où il y fait frais, justement. Dès que vous passez ce tunnel, vous avez une impression de fraîcheur. Et alors, je veux dire, les, les aménagements qui ont été faits au cours des, des 4-5 dernières années permettent justement au, au public, aux randonneurs de, de tout âge, hein, de, de toutes les capacités. Il y a, il y a pour les, les, les petits sentiers plus faciles pour les, les PMR, il y a des sentiers un peu plus euh, en mode aventure pour les, les plus courageux, mais donc il y a moyen de, de visiter, soit en suivant le balisage officiel des deux randonnées euh, qui traversent euh, cette vallée, soit en utilisant un topo guide que nous avons réalisé il y a deux ans, et qui décrit non seulement les promenades, mais aussi euh, la flore, la faune présente dans la vallée, ainsi que quelques petites recettes et quelques petits tuyaux pour faire du métragne, pour faire des recettes avec du miel, faire de la lessive, comme dans le temps. Donc tout ça est super bien balisé, avec le topo guide, des, des, des fléchages euh, bien visibles, des petits panneaux botaniques, et depuis quelques semaines, six panneaux avec des photos d'antan, chaque fois pour se mettre dans l'ambiance 1900, avec des explications sur phénomènes karstiques, tous ces panneaux étant quadrilingues, donc français, néerlandais, allemand et anglais. Donc c'est fantastique.
1: Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a une particularité, c'est que le sol, finalement, dites-moi si je me trompe, mais le sol est calcaire, en fait, avec des pelouses calcaires, et c'est, euh, c'est assez riche, finalement, comme sol euh, en Wallonie.
2: Tout à fait. Donc, euh, ces fameuses pelouses calcaires, calcicoles sont présentes non seulement au fond des vaux, mais aussi, je sais pas moi, je vais dire en sur l'est, au-dessus des rochers de freire hein, sur certaines zones euh, près de Barrego, etc. Et donc, ces pelouses sont protégées suite à un projet européen, Life Elianthème, donc Elianthème, c'est la petite fleur du soleil. Donc, sur ces pelouses, au-dessus des rochers calcaires, nous avions avant différents types de genévriers, Elianthème, etc., le fait qu'il n'y ait plus des bergers pour en tenir ces pelouses là a obligé, je veux dire, les autorités européennes et belges à protéger certains petits îlots de plousses calcaires en clôturant des broussaillants dans un premier temps et puis en y mettant ponctuellement des petites biquettes, etc., de façon à ce que la végétation reste basse et que l'on y retrouve cette ambiance d'antan de, de, de pâturage sur ces pelouses au-dessus des rochers calcaires, voilà.
1: Voilà, donc c'était vraiment le, le poumon vert de Marche-en-Famenne. De manière générale, euh, pour y conseiller à, à nos auditeurs, Alain, c'est, c'est de visiter Marche-en-Famenne, oui. c'est de passer par Marche-en-Famenne, c'est un endroit intéressant. Tout à fait.
2: Donc déjà, la ville de Marche-en-Famenne est remarquable parce que ça fait une vingtaine d'années et que toutes les transformations doivent répondre à des normes urbanistiques, donc le piétonnier a été soigné, le boulevard a été rétréci, il y a des arts de piste donc c'est, c'est la ville de référence pour la mobilité douce, et le slow tourism, comme on dit, euh, donc voilà, moi je mis balade au fond des Vaux par exemple, avec des Indes, mon épouse, et on fait des balades au pas de l'Inde, ces promenades sont balisées, comme je vous le disais, donc... Euh, le meilleur endroit pour débuter cette promenade-là, c'est la Maison du Tourisme, qui est le nom du boulevard, où vous pouvez vous procurer d'ailleurs le petit topo guide pour 2 euros, en français ou en néerlandais, et vous suivez euh, le balisage bleu qui vous amène directement dans cette petite vallée du fond des Vos.
1: En tout cas, merci, Alain, Alain Dantine. Je rappelle que vous êtes le président de la SBL, le fond des que vous êtes vous-même guide de randonnée. Merci de nous avoir fait découvrir cette cette région, ce, ce magnifique poumon vert de Marche-en-Famenne, et, et à bientôt, Alain.
2: Merci beaucoup. Bonne journée, bonne visite à tout le monde.
1: Merci d'écouter une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous. Un évadez-vous près de chez vous consacré à des activités nature sympas aujourd'hui. On va parler des drésines, des drésines de la Molinier. Pour cela, eh bien, j'accueille Paul Arnould. Bonjour, Paul. Bonjour. Paul, vous êtes le fondateur des drésines de la Molinier. C'est un mot un peu particulier. Qu'est-ce que sont, Paul, les draisines? Expliquez-nous.
2: Écoutez, une Dresden, c'est un véhicule euh, qui circule sur les voies de chemin de fer. Et c'est un véhicule qui était avant mu par des bielles, mais aujourd'hui, ce sont des pédales. C'est grâce à des pédales qu'on fait euh, fonctionner. En réalité, c'est un véhicule de, avec quatre roues, et alors il y a deux personnes qui pédalent et deux autres qui s'assoient. ça fait quatre personnes par euh, par résine voilà. Mais le mot résine vient de l'inventeur des résines c'est le comte Von Dries, qui est un un Allemand d'origine française, d'ailleurs en Allemagne on dit drésine » aussi pour le, le même objet, mais en réalité c'est un, un Français qui s'était exigeant en Allemagne et dès les années 1800 il a inventé la drésine qui permettait aux personnes qui euh, voulaient entretenir le chemin de fer d'aller voir s'il y avait des réparations à faire, etc. Et longtemps, ça ça a servi à à cette occasion-là. Après, on a mis des moteurs, etc. Mais je veux dire, aujourd'hui, la drésine, ça n'existe plus plus, nulle part, mais euh, sauf sur des voies de chemin de fer quand on l'utilise, notamment pour faire du tourisme. Voilà.
1: Voilà, c'est ça. Et si on peut donner une image, bien la Drésine de la Molinier, on dirait un peu une espèce de quistax. vous voyez, comme on voit la mer du Nord, sauf que ce sont sur en ancien rail de chemin de fer, finalement, c'est ça, hein C'est ça, en réalité, c'est ça, exactement. Sauf qu'il n'y en a que deux qui
2: pédagent, mais on peut, vous euh, quatre personnes, voilà.
1: Alors, les Drésines de la Molinier, c'est quand même très connu. C'est un parcours, en fait, expliquez-nous, Paul, de, de 6, 8 et 14 kilomètres, c'est ça
2: C'est ça. C'est-à-dire que c'est une, une voie qui démarre de Warnant et qui arrive euh, à Maretsu, au bas de Maretsu, euh, ce qui fait un peu, un, environ 7 kilomètres. Mais on peut le faire en, en deux fois. On fait de la première partie qui fait 4 kilomètres, on fait de la deuxième partie qui fait 3 kilomètres. Il a toujours à retour où ça fait 8 kilomètres, Ou si on veut le tout, ça fait 14 kilomètres. Aussi simple que ça. Donc, les gens peuvent faire simplement euh, Warnant jusqu'à Maretsu, ça fait exactement... 14 km d'aller-retour, si on part de Marnan, on fait 6 km d'aller-retour, voilà, c'est très, très amusant. Mais en plus, on peut aller visiter l'abbaye, etc. C'est très amusant.
1: Alors, c'est l'occasion de découvrir une, une magnifique région, évidemment, avec un moyen de transport un peu original. C'est vrai que c'est une belle région
2: et oui, surtout qu'on démarre, c'est de Wartan. Et à Wartan, avant, juste avant le départ des Dresilles, vous avez les qu'on peut les visiter également. C'est magnifique, hein? Et tout le coup du parcours, on passe par les ruines de Montel, qui sont sur le côté. On a encore des trucs à visiter aussi. Puis on arrive éventuellement, donc, à Maretsu. On peut monter à Maretsu. On peut les visiter à On peut manger à Maretsu. c'est très, très agréable. Il y a beaucoup de choses à faire. Ici, dans les environs, on a aussi les jardins d'endroits. Donc, les gens qui viennent chez nous, ils n'ont pas assez d'une journée pour voir tout site à visiter.
1: Alors, Paul, est-ce que c'est physique Est-ce qu'il faut prévoir un équipement sportif particulier ou bien est-ce que c'est facile, finalement
2: non, ben, simplement, il faut des bonnes chaussures, c'est tout, hein. il y a des gens, il ne faut pas venir avec des tongs, c'est, c'est, c'est pas l'idéal, enfin pour ceux qui pédalent, hein, c'est pas l'idéal de pédaler avec des tons. mais par contre, sinon, on, du moment qu'on a des simples chaussures, ça va très bien, Les chiens peuvent venir aussi sur les drésines, tout ça, c'est, c'est
1: formidable. Hein. Alors rassurez-moi, Paul, il y a plus de trains qui passent, euh, là où passent les drésines notamment
2: non, il n'y a plus de train. D'autant plus que la voie a été complètement enlevée il y a quelques, quelques années. Maintenant, on a le Ravel qui suit la ligne de chemin de fer. Le Ravel qui, qui part de Warnant et qui arrive jusqu'à euh, First Labine, bien entendu. Donc, les gens peuvent, en, en vélo ou à pied, suivre les sites. En plus, c'est très très bien.
1: Alors, question technique, évidemment. Comment fait-on quand on a une draisine trop lente ou euh, devant nous que, que, Comment ça se passe alors
2: D'abord, on commence par euh, espacer les les départs, on explique aux gens que c'est une promenade, mais celui qui veut, qui peut aller très très vite, qui veut absolument ben, attraper une autre personne, peut très bien s'arrêter et changer de machine, hein. et alors les les plus rapides vont devant, les autres vont tirer, mais la plupart des gens, ils prennent ça comme une une promenade, hein, et euh, ça ça va tout de ce côté-là, voilà.
1: De manière plus générale, je veux dire, au-delà des résines de la Molinier, est-ce que vous considérez que vous, que c'est une belle région, et que vous conseilleriez à nos auditeurs de, de passer par cette région, en tout cas dans les prochaines semaines
2: ben, c'est évident qu'ils peuvent venir dans de, de cette région, puisque je vous dis qu'il y a d'autres choses à visiter. On peut passer sur une journée, où il y a des choses extraordinaires. à voir, bien entendu. Euh, ils peuvent venir pour l'instant, mais ils font le matin les trésignes, après-midi, ils font d'autres choses, il y a beaucoup de choses euh, dans les environs qui sont tout à fait intéressantes. Nous ne sommes pas loin de dire non, non plus, où il y a tant de choses à voir aussi. Euh, vous savez, on a beaucoup de gens qui font le matin euh, une descente en bière, l'après-midi faire la trésigne. Euh, il y a des choses formidables à faire hein, ici dans les environs.
1: Tiens, quel genre de public avez-vous C'est plutôt un public plutôt familial ou bien plutôt francophone
2: Nous avons de tout. Nous avons d'abord des familles, puis nous avons des groupes, nous avons des écoles, nous avons de plus. Mais nous avons ici, nous avons surtout des Belges, euh, francophones, néerlandophones, puis des Hollandais, des Français... Des gens du monde entier, beaucoup d'Israéliens qui viennent parce que les Israéliens qui ne peuvent pas visiter les pays limitrophes de leur côté, ils viennent en Europe, ils atterrissent ils à Paris, à, à Bruxelles ou à Luxembourg, et ils trouvent des, cho- des choses à faire. Nous sommes sévères, là-bas parce qu'il euh, y en a beaucoup qui sont venus au début, ils ont trouvé ça formidable. Il y a déjà euh, 29 ans hein, que nous <rire> circulons, donc euh, ça commence à se savoir, voilà.
1: Voilà, et puis c'est une, l'occasion aussi d'allier le, l'utile à l'agréable puisque vous l'avez dit, hein, c'est l'occasion de boire une bonne bière de l'abbaye, c'est aussi l'occasion voilà. de découvrir un petit peu l'escargotière dont, dont vous parliez tout à l'heure. Il y a moyen de faire de belles découvertes gustatives aussi, alors? Bien sûr,
2: bien aussi dans les environs des Les promenades dans les bois sont magnifiques, les syndicats d'initiative ont euh, émis des cartes que nous euh, pouvons leur donner quand ils passent, il y a beaucoup de de promenades dans les bois, qui sont magnifiques ici, des points formidables, il faut venir voir, c'est formidable, vous allez voir.
1: Voilà, et ça s'appelle les, les Draisines de la Molinier, évidemment hyper connu dans la région. Euh, merci euh, Paul en tout cas euh, de nous avoir expliqué tout cela. Paul Arnould, je rappelle que vous, vous êtes le fondateur des Draisines de, de la Molinier. Et puis j'imagine qu'on retrouve euh, toutes les infos nécessaires sur euh, le site internet, forcément.
2: Voilà, c'est sur Dresin.online, dresin afghanes, hein, point online. tout est marqué, mais surtout, ce qui est très important, et surtout en ce moment, les gens, il y a tellement de compte qu'il faut réserver. Il suffit de faire la réservation, ça va tout seul, il y a plusieurs départs par jour, et tout est inscrit sur le, le formulaire de réservation, et on reçoit immédiatement une confirmation, voilà.
1: Merci Paul Arnould, euh, le fondateur des Drésines de la Molinier, on vous souhaite une belle journée Merci, à bientôt, au revoir.
3: The day we met, frozen.
0: beauty
1: Merci d'écouter une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous. Un évadez-vous près de chez vous consacré à des activités nature sympas aujourd'hui. Merci à mon invité Frédéric Bertrand de nous rejoindre. Bonjour, monsieur le bourgmestre. Bonjour. Vous êtes bourgmestre Bonjour. de Burdine, mais Merci. vous êtes surtout, et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, vous êtes surtout le président du parc naturel Burdinal-Mehaigne. Alors, euh, expliquez-nous, monsieur le président, qu'est-ce que c'est en fait euh, ce parc
2: bah, C'est un territoire, euh, un territoire d'exception. Je dire. C'est, c'est, le parc naturel de l'Allemagne, c'est, c'est, c'est un des plus vieux parcs naturels de Wallonie. C'est le deuxième qui s'est créé après Léotra Nisel, donc il a déjà plus de 40 ans maintenant. Donc c'est un des plus petits de, de Wallonie aussi, mais c'est un parc naturel vraiment euh, intéressant parce qu'il se trouve finalement dans une région qui est euh, relativement pauvre au niveau paysage, au niveau biodiversité, on est au sud au nord du sion en et on a là ici euh, la vallée de la Bruginale, qui est connue des des, des motards hein, et des, des promeneurs et des promeneurs à vélo parce qu'on peut circuler à vélo euh, dans à l'ombre des arbres avec euh, qui qui, qui creue, finalement le, le plateau Elbignon, le plateau euh, agricole et bignon. Et alors, on un on, on donné, cette Berlinale se jette dans la Meueng qui elle-même traverse la commune de Brèze. Et là, c'est une vallée beaucoup plus ouverte, alors que la vallée de la est, est, est très profonde, la vallée de la Maine est beaucoup plus ouverte. Nous avons tout sur ces deux, sur, sur ces, ces deux, dans ces deux vallées, une multitude de, de, de sites naturels intéressants, des sites naturels remarquables, énormément de zones naturelles 2000, mais nous avons également un grand patrimoine historique, un patrimoine bâti important. Et donc, euh, il y a quatre communes qui composent de parcs naturels. Il y a Wanves, il y a Héron, il y a Brèves et il y a Burdine. Burdine est en entier dans le parc Les autres, les communes ne sont pas en entier, mais toilette les personnes sont en train de, d'intégrer le reste des villages dedans. C'est donc euh, un, un parc naturel qui, qui est composé de, de grands paysages. Il y a la, la plaine agricole. Cette grande plaine agricole vignonne euh, où on entend les alouettes chanter. Donc euh, Nous, les vignons, on aime ces grands grand espaces. Cette vallée de la Burdina, très fermée, très humide, c'est avec plein d'affluents très humides également. Cette grande vallée de la Mouaigne, très ouverte, avec ces grands méandres, des, avec des marais, des, des, des roselières. Et alors, euh, la vallée calcaire, euh, du côté de, de Ucorone, avec euh, des rochers, des roches affleurantes, des, des grands rochers comme la roche de la
0: Martise,
2: euh, qui sont euh, la roche au corneille, qui sont des... des, des... Là, on est dans une vallée calcaire. D'ailleurs, il y a la, peu extrêmement, c'est ce trouve, ce, qui se ce fameux calcaire. Et donc, c'est, c'est, ce sont ces paysages remarquables qui ont été à l'origine de la création du parc naturel. Alors on a évidemment sur ce parc naturel des grands points forts, parce que petit à petit, on essaie de développer hein, l'attractivité de notre région et d'attirer les, les touristes, d'attirer les, les promeneurs chez nous. On a euh, la, la MMR, à bref, le, le village du sceau bien connu. On a aussi le, le moulin de Ferrière, Ayron qui est de plus en plus connu, c'est là qu'on y fait la fête des pommes. Alors on a également à Moa, un hein, observant, le château féodal, Hein, qui est un super site aussi et avec énormément de, de fleurs remarquables que trouve tout autour sur les abords. C'est, c'est un site qui, qui vaut la peine de vue. Et enfin à Burdine, la ferme de régos trouve le parc naturel avec un, le futur jardin des plantes, avec un jardin d'observatoire. Et donc il y, a, il y a ces quatre sites euh, sont les grands points forts du parc naturel qui euh, se développent petit à petit et qui un jour font, vont, vont vont s'étoffer encore davantage et, et vont être liés entre eux par des liaisons cyclotouristes d'ailleurs Parce que c'est une région qui est en essor. Un parc naturel, c'est pas une réserve d'un c'est un lieu où on protège l'environnement de toutes sortes de projets, on développe des projets, on développe des projets dans les plaines agricoles par exemple pour l'agriculture, mais c'est aussi un endroit où les gens vivent. Et donc il y a pas que, on ne fait pas que protéger la nature, les gens vivent en, en harmonie je veux dire, avec cet environnement, ces paysages protégés. On a, fait, on a d'ailleurs fait au niveau du, avec des département une charte paysagère, elle se termine maintenant qui va apporter qui sera un guide, hein, ce ne sera pas une imposition, mais ce sera un guide pour les communes pour réfléchir l'implantation de l'habitat en essayant de protéger un maximum les paysages remarquables de notre euh, territoire.
1: C'est, c'est ce que vous disiez il y a un instant. En fait, c'est ça la différence entre un parc naturel et une réserve naturelle. C'est que dans le parc naturel, eh bien, il y a des gens qui vivent. Il y a aussi des villages qui, qui, peuvent, qui peuvent s'y présenter. Voilà, voilà. Ça veut dire que quand on vit dans une, une telle zone, on, on doit faire attention à certaines choses où il y a, il y a, il y a des choses qu'il faut pas faire ou pas faire.
2: C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, les, les, les permis d'urbanisme sont, sont analysés par le parc naturel, puisque nous avons une charte paysagère et nous, a, nous avons chargé une mission qui s'occupe de ça, et qui, et qui n'impose pas, mais qui euh, conseille les communes dans l'octroi des permis. Et donc, il y a quand même des choses qui sont de plus en plus conseillées pour essayer de favoriser, par exemple, on déconseille les deux qui qui pas beaucoup d'intérêt pour la biodiversité, on conseille des plantations, on conseille des plantations d'indigènes. Donc, il y a des conseils qui sont... Il n'y a pas d'obligation, C'est pas une dictature mais en général, les gens qui s'installent dans ce territoire d'exception, ils hein, eh bien, euh, ils s'installent aussi en disant, je m'installe donc euh, je, je fais des efforts. Hein, et je fais des efforts pour essayer de continuer à ce que ce territoire se développe de, de la manière dont, dont il s'est développé de, 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 depuis toujours. Et donc, il euh, n'y a pas d'obligation, mais c'est un état d'esprit. Je pense que vivre dans un parc naturel, c'est un état d'esprit et quand on s'y installe, c'est, c'est, on, on s'engage de manière tacite par le fait qu'on s'y installe à, à, à y faire des aménagements, à faire des choses. On a un label de jardin euh, nature, hein, ici c'est les Api-Jardins, c'est, c'est un label du parc naturel et alors il y a énormément de, de, de de maisons qui ont qui ont adopté ce label, c'est des jardin sans pesticides évidemment où on développe la nature etc. C'est, c'est aussi une manière de dire moi je suis dans le parc naturel j'ai adopté la charte et je suis dans dans je suis dans la mouvance voilà.
1: Et puis c'est vrai que c'est c'est pas une, une zone où on, où on pourrait se dire, tiens, c'est, c'est là qu'on va trouver un, un parc naturel ou une zone naturelle. Allez, on n'est pas à Bouillon, on n'est pas dans des, dans des endroits comme ceux-là. Ah, mais oui, c'est, oui. c'est vrai que c'est, c'est assez surprenant de voir une telle diversité. Il y, a, il y a aussi pas mal de diversité au niveau des espèces que rencontrent aussi, je pense.
2: Euh, oui, oui on a, on a pas mal d'espèces assez rares. Je, 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 du côté de bref, on a entre le le triton traité. Qui est un, un triton euh, qui, est, qui est devenu très rare et qui se trouve dans pas mal des temps. Il y a déjà des aménagements qui ont été faits. Je pense qu'il y a lui pour le moment, parce que je n'ai pas d'animal en tête, mais il y a pas mal de, de, d'animaux assez rares. De même, s'il y a des, des zones Natura 2000, de des, des animaux et des plantes évidemment, euh, énormément de zones Natura 2000 dans la vallée de la et dans la vallée de la c'est qu'il y a des milieux euh, particuliers, des milieux qui doivent être protégés pour leur biodiversité et donc parce qu'on y trouve aussi. Euh, des plantes et souvent bah, les animaux qui sont liés parce que vous savez que quand vous avez un milieu bien précis vous avez souvent un animal qui est lié à ce milieu mais c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, on a on a l'impression d'arriver parfois, on dit on va arriver dans le parc naturel, il parfois des gens qui arrivent, je me souviens toujours, un jour j'étais sur le pont de Virginal, et il y a des personnes qui se sont arrêtées qui m'ont dit on est dans le parc naturel mais on ne trouve pas les animaux, <rire> ils, ils s'attendaient à ce qu'on y trouve les, des, hein, des, des animaux, des, des ours, sans doute, des <rire> hein, comme un peu comme dans un parc euh, animalier, enfin, hein. non, non, on est vraiment dans un territoire où vivent les gens.
1: J'imagine que vous avez beaucoup de promeneurs aussi, beaucoup de gens qui viennent pour la promenade dans, dans cette zone. Oui, il y a énormément de
2: promenades. On a été les, les premiers, euh, de, il y a déjà plus de 30 ans maintenant, il y a déjà près de 40 ans, euh, une trentaine d'années, aller à, à faire plein de circuits de promenades avec les, les fondateurs du Parc saint avec les, les, les personnes de l'époque. Et donc, on a énormément de promenades. je fini ce problème, je crois que c'est 17 ou 19. J'ai plus le chiffre en tête, parce qu'on en a énormément, il y a des nouvelles qui se fait, il y a une promenade du sol qui est en train de se créer petit à petit ici, et donc euh, il y a énormément de petites promenades qui, qui traversent tout, toute la région. et il y a des personnes qui font toutes les promenades du parc, fait montage, je les ai toutes faites. Et quand vous êtes dans la vallée de la, la, la Beurginale, je suis un peu chauvin, parce que je ne veux pas dire que Beurginel est le plus beau de, 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 de la plus belle des communes, parce qu'elles sont toutes belles, mais quand vous êtes dans la vallée de la Beurginale, à haute à Marneffe, vous avez l'impression d'être en Ardennes dans Condé, en tout cas, vous avez des vallées profondes, des, des arbres un peu partout, euh, des sentiers qui descendent très fort, puis ça remonte, euh, vous êtes dans, 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 dans des paysages qui sont exceptionnels dans, dans, en SV, enfin, voilà, vous ne rencontrez ça nulle part en SV, c'est l'origine du parc naturel d'ailleurs.
1: Et c'est l'un des 11 parcs naturels de Wallonie et, et c'est, c'est quelque chose à, à voir. Il y a des infos qu'on peut trouver éventuellement sur internet, j'imagine qu'il y a un site internet.
2: Oui, oui, vous avez. il y a un site internet le site internet du parc naturel qui est très bien fait on peut se trouver toutes les publications en PDF euh, il est en perpétuelle évolution, on va travailler tout le temps, on a une équipe très dynamique au niveau du parc qui est en train de s'étoffer euh, petit à petit euh, le parc naturel reprend aussi la, la gestion du GAL, une gestion locale maintenant donc euh, il y a vraiment une dynamique très forte au niveau du parc naturel et nous ici au niveau de Burdina, en train de restaurer le reste de la ferme parce qu'il y a une partie de la ferme qui est vraiment en ruine et qui permet de développer en plus l'attrait de, 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 du site. Mais vous pouvez trouver toutes ces informations. Rien qu'en venant en parc naturel en semaine, aux heures de, de bureau, il suffit de, de passer le porche et, et de rentrer. Il y, a un grand, il y a un grand bureau, là, il y a une grande salle avec toute la documentation, tous les livres, une bibliothèque. Et alors, il y a des personnes qui sont là et qui peuvent vous expliquer, vous donner des, des, des explications, des, des, des conseils. Il y a également... Euh, à Mora, je pense qu'on peut aussi avoir des informations et on est accueilli aussi au château féodal. Et on est également accueilli au Moulin de Ferrière. Il y a un petit bureau, euh, d'accueil touristique, même le week-end. Donc ça, c'est, c'est, intéressant parce que même le week-end le château, au château, au Moulin de Ferrière, à Ayron, vous êtes accueillis. Alors, euh, bien sûr, à la maison du tourisme de oui, puisque maintenant les maisons du tourisme sont fusionnées. Vous avez aussi toutes les informations qui concernent notre parc. Vous avez les différents points auxquels vous pouvez vous adresser pour vous avoir des informations.
1: Ben écoutez, un grand merci, en tout cas, Monsieur le Président euh, du Parc n- Naturel burdidal Mehen, Frédéric Bertrand. Merci pour cette explication de nous avoir fait découvrir ce parc. C'est une zone qui est intéressante, en tout cas, et on ne manquera pas d'aller se promener. Merci beaucoup, ah, en tout voilà, cas. Vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus. De rien, au plaisir. Au revoir et bonne journée. À bientôt. Merci également. Je reviens
4: Je reviens Encore tu Bye. I
1: Merci d'écouter une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous. Un évadez-vous près de chez vous consacré à des activités nature sympas aujourd'hui. Et à Couvain, eh bien, il euh, y a un site qui est assez intéressant à découvrir. Ce sont les grottes de Neptune. Pour en parler, j'accueille à nouveau Marise Bourlard. Rebonjour Marise. Bonjour. Alors, euh, Marise, les grottes de Neptune, euh, qu'est-ce que c'est bah, Ce sont des grottes, évidemment, j'imagine, mais euh, est-ce que vous pouvez nous, nous les présenter et nous en parler un peu
5: Effectivement, ce sont des grottes, comme, comme vous le dites, et qui sont, euh, qui sont euh, bah, comme la plupart des grottes. Mais ce qui en font euh, surtout la particularité, c'est qu'il y a toujours une promenade en barque à l'intérieur de ces grottes et euh, c'est un un des derniers endroits où vous pouvez naviguer sur la rivière souterraine parce que ce qui en fait la particularité c'est que vous avez l'eau noire donc euh, c'est la rivière qui a a creusé ces grottes Euh, cette eau noire vous pouvez la retrouver aussi à l'intérieur de la grotte et c'est sur cette rivière que vous pouvez euh, faire un petit bout de navigation d'environ 500 mètres et c'est surtout ça qui qui fait la particularité de, de la grotte et aussi le son et lumière à la fin, de, à la fin du parcours des limites.
1: Ah oui, c'est, c'est indiqué pour le moment hein, par les grosses chaleurs, j'imagine qu'il fait bon à l'intérieur dans cette, dans cette grotte.
5: Oui, on, enfin, c'est un peu euh, la même chose en toutes les grottes euh, calcaires. Donc euh, on a une température constante de 12 degrés, été comme hiver. Donc c'est vrai qu'ici, euh, euh, bah, <rire> les grottes sont très privées, euh, par, par cette forte chaleur, il y a juste une petite chose, c'est que ben, forcément quand euh, il fait chaud, l'eau, l'eau a tendance à s'évaporer et euh, la promenade barque n'est pas toujours accessible. Je, je vous conseille de, de vérifier sur notre site internet avant, avant de faire le déplacement si la promenade d'embarque est bien, bien euh, réalisable ou pas.
1: Donc ça veut dire que ces grottes elles sont visitables, on peut, on peut les visiter et se promener à l'intérieur alors
5: oui, c'est ça. Donc, il y a une première partie euh, qui se découvre avec un guide. Euh, donc, cette première partie, c'est dans les étages supérieurs avec un guide. Et puis, euh, la visite se poursuit par une navigation souterraine d'environ euh, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, se termine par le son et lumière toujours dans les barques avant de, de ressortir euh, à l'air libre.
1: Et le son et lumière, alors, j'imagine que ce sont des, euh, des alternances de, de musique et, de, et, et d'éclairage à l'intérieur de la grotte
5: c'est la musique de Vangelis, je ne sais pas si, si vous connaissez, c'est une musique assez, assez connue. Et euh, donc il y a une cascade aussi qui, qui s'enclenche qui durant le son et lumière, donc il y a des jeux, des jeux de lumière et aussi un jeu d'eau.
1: Petite question, une grotte comme, comme celle-là, est-ce que euh, bah, ça s'entretient Est-ce qu'il faut euh, en permanence tout au long de l'année y faire euh, euh, des investissements ou, ou en tout cas la nettoyer ou bien ou, ou ça se gère tout seul
5: oui, ben en fait, c'est un peu comme enfin, partout pareil dans, dans les grottes. Euh, l'eau qui vient de l'extérieur ben, emporte pas mal pas mal de déchets et ces euh, déchets se retrouvent euh, aussi dans la grotte, euh, d'où l'intérêt de ne pas polluer. Et donc, euh, ben, pendant la période hivernale, effectivement, nos ouvriers doivent, doivent s'attaquer au, au nettoyage du, du lac souterrain et puis enlever une partie de, de la boue aussi, euh, qui, euh, qui empêche euh, l'eau de rentrer correctement et de, de, remplir, euh, de remplir le lac, parce qu'il nous faut aussi un, un certain niveau d'eau pour pouvoir naviguer. Donc c'est, c'est, effectivement, c'est pas mal en plus tout ce qui est maintenance électrique et autres, ça, ça demande quand même pas mal de boulot en période au
1: Oui, j'imagine que vous, vous parliez d'ouvrier tout à l'heure, j'imagine que travailler dans une grotte, ça doit être aussi assez particulier, euh, comme travail forcément <rire>
5: Oui, tout à fait. Euh, bah, en fait, ici, euh, bah, le, les, les ouvriers sont aussi des rameurs, donc c'est eux qui euh, qui font la, la promenade en barque, de même que la maintenance euh, électrique et euh, enfin, la maintenance aussi de, du, du site en extérieur. Et donc c'est vrai que c'est un profil un peu particulier. Et euh, enfin maintenant, je pense que les ouvriers, euh, c'est aussi un cadre naturel. Euh, Très, euh, très chouette et un, un lieu euh, très agréable pour travailler, mais c'est vrai que c'est un peu inhabituel.
1: <rire> voilà, ce sont des employés qui ont un rhume toute l'année. <rire> Dites-moi, euh, juste pour terminer, cette, cette grotte, en fait, elle a une histoire. Elle est présente depuis de nombreuses années, ou il y a, il y a un patrimoine, enfin, une histoire particulière
5: bah, On les a découvertes euh, un peu avant la fin du 19e siècle, donc, euh, on les a découvertes un petit peu par hasard. Et puis, euh, on ne les a pas tellement euh, exploités de, de manière touristique. C'est plutôt après la, la Deuxième Guerre mondiale, donc euh, dans les années 50, que l'exploitation a vraiment, euh, a vraiment démarré. Les grottes, euh, en fait, au départ, étaient appelées les grottes de la Dujoir, parce que c'est le, le, lieu, euh, le lieu dit de cet endroit. Et la Dujoir, c'est, c'est l'endroit où, où, euh, où l'eau se perd, en fait. Donc, c'est la perte de la rivière noire. Donc, c'est à cet endroit que l'eau s'engouffre sous terre. Et euh, quand euh, bah le propriétaire de l'époque a a repris l'exploitation touristique, il a changé le nom, il les a appelées les les grottes de Neptune en référence aux dieux de la mer et puisqu'il avait cette navigation souterraine à l'intérieur de la grotte.
1: Ben, écoutez, un grand merci, en tout cas, pour ces explications. Ça a l'air effectivement très sympa. Quant à nous, eh bien, on termine cette émission. On a appris pas mal de choses, une fois de plus. On se retrouve très vite pour une nouvelle destination touristique. À très bientôt, Marise, et merci. Merci.
5: Au revoir.